0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Chaos im Landtag. Ein Streit über die Corona-Impfterminvergabe legt das Parlament stundenlang lahm. So etwas hat es im Hessischen Landtag seit Jahren nicht mehr gegeben. Der Streit um eine Aktuelle Stunde hat am Nachmittag das Parlament stundenlang lahmgelegt. Im Ältestenrat ist darüber gestritten worden, ob man über die schleppende Impfterminvergabe debattieren soll oder nicht. Und dabei fiel das Allerwichtigste erstmal hinten runter. Die Abstimmung zum Landeshaushalt 2021. Die sollte eigentlich schnell und reibungslos über die Bühne gebracht werden. Stattdessen Chaos im Landtag. Aus Wiesbaden berichtet Andreas Meyer-Feist.
2: Wichtige Weichen wollte die schwarz-grüne Regierungskoalition möglichst reibungslos stellen, die schwierige Corona-Finanzplanung in trockene Tücher wickeln. Am Anfang ging noch alles glatt. Frank-Peter Kaufmann von den Grünen konnte in aller Ruhe vor und Nancy Faeser von der SPD gegenrechnen, um was es geht. Doch kaum wollte der dritte Redner ansetzen, diesmal von der AfD, gab es einen Zwischenruf von Günter Rudolph, dem parlamentarischen Geschäftsführer der SPD. Die war auf einen Zug gesprungen, den die Linksfraktion mit Blick auf die neuen Impftermine an den Start geschickt hat. Mit der Forderung einer Extra-Debatte dazu am Abend. Hier brennt die Hütte bei dem Thema Impfen. Und die Regierung wolle darüber nicht reden. Warum eigentlich nicht? Seit heute könnten Senioren neue Impftermine vereinbaren, aber wie schon bei der ersten Vergaberunde würde es große technische Probleme geben. Dazu zitierte Rudolf Kommentare von Leuten, die einen Termin wollten, aber in einem virtuellen Warteraum hängen geblieben sind. Rudolfs CDU-Kollege Holger Bellino schüttelte den Kopf. Auch ihm rutschte jetzt die Maske bis aufs Kinn. Man möge doch nur mal die Glaubwürdigkeit der Kommentare hinterfragen. Da gebe es Leute, die sich schon um neun Uhr über angeblich stundenlange Wartezeiten beschwerten, obwohl das Portal doch erst seit acht Uhr zugänglich sei. Das wiederum brachte die Opposition erst recht auf die Palme. Gefordert wurde eine sofortige Abstimmung zur Frage, soll darüber gesprochen werden, aktuelle Stunde zum Thema Impftermin noch heute, und zwar nach der Sitzung zum Haushalt. Nein, hieß es auf Seiten der CDU, dann aber doch Abstimmung oder zumindest der Versuch dazu. Erst Chaos bei den Impfterminen, jetzt Chaos im Landtag. Einfach durchzählen, nicht möglich. Zu viele Leute redeten und liefen durcheinander. Stattdessen Abstimmung im Hammelsprungverfahren. Die einen links, die anderen rechts durch die Türen.
0: Halten Sie bitte beim Herausgehen und beim Aufenthalt außerhalb des Plenarsals Abstand. Tragen Sie Maske und seien Sie freundlich zueinander.
2: Ein Abgeordneter blieb ziemlich ratlos einfach da, wo er war, im leeren Parlament. Man möge das als Enthaltung werten, ließ er mitteilen. So kam es dann auch. Ergebnis, die meisten wollten weitermachen mit der Haushaltsdebatte und auch danach nicht nochmal das Fass aufmachen mit den Impfterminen. Wenn überhaupt, dann erst morgen, abends, wenn alles andere vorbei sei. Damit wollte sich wiederum die SPD nicht so einfach abfinden. Sie treten Oppositionsrechte, wo es geht. Nein, wir bleiben dabei. Wir beantragen
3: eine Sitzung des Ältestenrats.
2: So kam es dann auch zum Unwillen der CDU. Die aktuelle Sitzung zum Haushalt wurde unterbrochen. Im Ältestenrat wurde weiter gestritten hinter verschlossenen Türen.
0: Das ist sehr ungewöhnlich, dass man in einer laufenden Debatte, und es geht ja nur um so eine Kleinigkeit wie Finanzausgleichsgesetz und der Haushaltsplan für 2021, in einer laufenden Debatte ein derartiges Zinnop, fabriziert, wie das die Opposition hier gemacht hat.
2: So etwas habe er in den letzten 18 Jahren noch nie erlebt, schon gar nicht bei einer Haushaltsdebatte und vor einer entscheidenden Abstimmung über die Landesfinanzen, erklärte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Berlino.
1: Eigentlich sollte schon am Nachmittag im Landtag über den Landeshaushalt debattiert werden. Doch stattdessen hat ein Streit das Parlament für Stunden lahmgelegt. Andreas meyer hat uns darüber informiert. Bei diesem Streit ging es um die Vergabe von Corona-Impfterminen. Ab jetzt können sich wieder Senioren über 80 für eine Impfung anmelden. In einem der 28 Impfzentren in Hessen. Die Terminvergabe läuft jetzt also im zweiten Anlauf. Die erste Anmeldewelle vor drei Wochen, die ist ja allgemein als Ruckelstart wahrgenommen worden. Das hessische Innenministerium hatte das aber anders gesehen und als Erfolg vermeldet. Jetzt stellt sich die Frage, wie läuft das denn nun beim zweiten Anlauf? HR-Inforeporter Volker Siefert hat die Impfterminvergabe am Vormittag beobachtet.
0: Das Innenministerium meldet einen Erfolg. Das Anmeldesystem laufe stabil. Es seien nach drei Stunden bereits 20.000 Termine vergeben. Ein Drittel der beim letzten Mal in mehreren Tagen vergebenen Termine. Gabi Schäfer aus Heusenstamm hat eine andere Erfahrung gemacht.
3: Ich habe seit 8 Uhr insgesamt 409 Mal probiert, bei dem Impfzentrum anzurufen und ich bin sogar zweimal durchgekommen, habe mich riesig gefreut und dachte, sah so, jetzt endlich, aber... Es ist eine technische Störung. Ich soll heute Abend oder morgen oder irgendwann noch mal anrufen.
0: Das Innenministerium räumt ein, dass es in den Callcentern bei 5% der Anrufen schwierig gewesen sei, einen Termin zu vergeben. Die callcenter mitarbeiter hätten keinen Zugriff auf den Anmeldeserver gehabt. Doch dieses technische Problem sei inzwischen behoben. Gernot Pflüger hat sich für seine Eltern in das Internetportal eingeloggt. Im Unterschied zum letzten Mal gibt es seiner Erfahrung nach eine Neuerung.
2: Ja, Das war diesmal eine ganz andere Nutzererfahrung. Als das letzte Mal, wo ich vor einem Monat vier Tage Stunde um Stunde investiert habe in dem Versuch, meinen Eltern einen Termin zu verschaffen, war ich heute um 8 Uhr angemeldet. Man wird dann in so eine Art digitales Wartezimmer hineintransportiert und dort muss man nicht selber klicken, sondern braucht nur warten. Und 8.18 Uhr hatte ich tatsächlich... Glück und 8.25 Uhr hatte ich Termine für meine beiden
0: Eltern. Andere Nutzer berichten, dass sie auch nach zwei Stunden nicht drangekommen sind. Dieser virtuelle Warteraum wurde zugekauft von einem amerikanischen Hoster. Er dient als Puffer, damit die vielen Anfragen die Server des hessischen kommunalen Rechenzentrums Ecom21 nicht in die Knie zwingen. Denn das war beim letzten Mal passiert. Nach der damaligen harschen Kritik hat das Innenministerium nachgerüstet. Minister Peter Beuth, CDU, hat bereits im Vorfeld des heutigen Anmeldetermins die Bürger um etwas Geduld gebeten.
2: Natürlich haben wir aus den, dem ersten Terminierungsverfahren gelernt, Serverkapazitäten erhöht. Wir haben äh, unser eigenes Angebot ein kleines bisschen verändert. Es müssen nicht alle sozusagen ganz am Anfang Dort anrufen.
0: Er sagte allen über 80-Jährigen zu, verlässlich einen Impftermin zu bekommen. Die Anfahrtswege sind dann nicht mehr so weit, da alle 28 Impfzentren ab dem 9. Februar geöffnet sein werden.
1: Corona-Anmeldung reloaded. Senioren in Hessen können sich für neue Impftermine anmelden. Doch wie schon bei der ersten Vergaberunde gibt es auch jetzt technische Probleme. Volker Siefert hat uns darüber informiert. <lacht> Seit Tagen hält das Hochwasser viele Hessen in Atem, mehrere Flüsse haben das Ufer überschritten, unzählige Keller sind vollgelaufen und viele Straßen sind überflutet worden. Die Lage bleibt auch weiter angespannt, besonders an Nidda, Kinzig und Fulda rechnen die Behörden wieder mit steigenden Pegelständen. Zum Teil ist die Feuerwehr noch mit den Folgen der ersten Hochwasserwelle von letzter Woche beschäftigt, doch es könnte schon bald die nächste Welle kommen. Nina Michalk mit den Einzelheiten.
4: Oh, Hallo, grüß dich. Ich wollte mal hier gucken, ob ich hier, ja. irgendwie hier zur Seite stehen kann.
5: Uwe Wagner schaut sich um. Im Gasthaus Krone, einem historischen Restaurant in Büdingen, sieht es traurig aus. Wirt Jelenko Czernic hat den Gastraum ausgeräumt. Tische, Stühle, Bänke, alle waren. Das Wasser kam nicht nur von der Straße.
4: Schlimm war, Wasser war in Keller unten sehr viel. Und dann hat Wasser gedruckt. Keller, dann sehen sie da in der Flur, das sie so eine Linie auf der Wand. Das war war hier, das ist unsere Küche, das war komplett alles unter der Wasser.
5: Die Polster, die Poster, er hat das meiste noch retten wollen, aber das Wasser war zu schnell. Mittlerweile ist das gröbste aufgeräumt. Morgen sagt Czernic, kommt der Versicherungsvertreter.
4: Und dann guck mir vielleicht muss mir das alles abklopfen, die Fliesen wegnehmen, die Wände, da muss mir das neue gefliest, neue Bestürung, aber das
5: Nun ist es nicht nur die Corona-Pandemie, die auf der Wirtsfamilie lastet. Czernic Sohn Alexander hat deshalb auf Facebook zu Spenden aufgerufen. Mehr als 1.500 Interessierte und viele haben gespendet.
4: Ich habe heute morgen gesehen, da sind schon über 2000 Euro überwiesen. Also ich kann es ehrlich gesagt nicht fassen, dass Solidarität so groß geschrieben wird. Das ist die Bündige, das ist das so. und die vielen Menschen, das ist toll. Das ist toll, das hast du toll gemacht. Und die Worte von der Leute, das macht dir dann Mut, weißt du, dass du sagst, okay, wie sagt meine Sohn, Papa sagt mir kein Problem und wir machen das ja.
5: Während Jelenko Čirnič seinen Laden wieder auf Vordermann bringt, versuchen andere in der Büdinger Altstadt erstmal ihre Waren mit etwas Gewinn aus dem Laden zu bringen. Deshalb heißt es Abverkauf im Modehaus ditschler Kundin Roswita Spitzhorn kann es kaum glauben. Ich bin froh, dass
3: ich mal raus kann, dass ich mal weg kann von zu Hause. und ja, Deshalb habe ich das jetzt wahrgenommen,
5: weil ich hier schon immer Stammkundin bin. Da dachte ich, da kannst du mal ein Schnäppchen machen. Die Stadtverwaltung hat kurzerhand eine Sondergenehmigung für alle Geschäfte in Büdingen erteilt. In Absprache mit dem Landrat und dem Regierungspräsidium ist der Lockdown teilweise aufgehoben, sagt Bürgermeister Erich Sparmer.
0: Sie haben die Keller vollgelaufen und Sie müssen sehen, dass sie ihre Ware abverkaufen können, weil ja auch viele Geschäfte saniert und renoviert werden müssen.
5: Bis 14. Februar bleiben die Läden in Büdingen also offen. Zumindest die, die überhaupt noch brauchbare Waren haben. In anderen Läden wird schon auf Hochtouren renoviert. Viele Büdinger haben den Geschäftsleuten ihre Hilfe angeboten. Gastwirt Tschirnitsch ist dankbar.
4: Erste muss ich mich Ehrlich bedanke bei den Büdinger-Leuten noch einmal und immer noch. Die waren jeden Moment da. Das sind die tolle Leute. Und vergesse ich nicht, das ist meine 17 Jahre leben in Büdingen ist tolle, tolle Zeit.
5: Aber auch die anderen Altstadtbewohner müssen noch Geduld aufbringen. Nach ihren Aufräumarbeiten wird es bis nächste Woche immer wieder zu Stromausfällen kommen. Das Wasser hat nicht nur Läden, Keller und Verkaufsräume überflutet, sondern auch jeden einzelnen Stromkasten. Und die müssen dringend gereinigt werden.
1: Seit Wochen sind die Schulen in Hessen wegen der Corona-Pandemie mehr oder weniger dicht. Schüler, Eltern und Lehrer ächzen. Die Landespolitik zeigt sich aber dagegen zufrieden damit, wie sie mit der Krise umgeht. Doch die Kritik von Eltern, Lehrerverbänden, aber auch von der Opposition reißt dagegen nicht ab. So auch jetzt im Hessischen Landtag, da ist über die richtige Schulpolitik in Corona-Zeiten gestritten worden. Mehr dazu von unserer landespolitischen Korrespondentin
3: Heidi Radwilas. Moritz Promny von der FDP bringt den Kummer, den viele mit der Corona-Politik des Kultusministeriums haben, so auf den Punkt.
2: Alle fordern seit Monaten vor allen Dingen eins, Planbarkeit. Und um diese Forderung laviert der Kultusminister herum.
3: Die gesamte Opposition im Hessischen Landtag, also die SPD, die FDP, die Linke und die AfD, finden, dass seit Beginn der Corona-Pandemie nicht nachvollziehbar sei, warum und wann die Schulen in Hessen schließen oder öffnen. Vieles werde viel zu kurzfristig entschieden und die Gründe nicht transparent gemacht. Dass für die Klassen 1 bis 6 derzeit die Präsenzpflicht ausgesetzt ist, die Schülerinnen und Schüler aber dennoch in die Schule kommen dürfen, wenn die Eltern keine Betreuungsmöglichkeit haben, das wird scharf kritisiert. Genauso wie die Tatsache, dass außer den Abschlussklassen alle ab der siebten Klasse zu Hause lernen müssen derzeit. Das produziere Bildungsverlierer, meint etwa Heiko Scholz von der AfD und fordert die Landesregierung auf.
2: Für die Klassenstufen 1 bis 6 umgehend, also sofort zu einem echten Präsenzunterricht zurückzukehren, sowie den Klassen 7 bis 11 im Rahmen einer Übergangsphase im Schichtbetrieb den schrittweisen Wiedereinstieg dorthin zu ermöglichen.
3: Christoph Degen von der SPD kritisiert besonders, dass bei den Klassen 1 bis 6 die Präsenzpflicht aufgehoben wurde. Das Aussetzen der Präsenzpflicht halte ich für das denkbar schlechteste Modell. Wenn, dann sagen Sie wenigstens, wir machen die Schulen zu und wir machen eine Notbetreuung für alle, die Sie ganz dringend brauchen. Und gaukeln Sie nicht den Leuten vor, dass da wirklich das Gleiche passiert zu Hause wie in der Schule. Das ist nicht fair, das ist nicht ehrlich. Statt dieses Hin und her fordert die Opposition ein verbindliches Stufenmodell, an das man sich dann auch hält. Die FDP hat dazu einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht, den unter anderem die SPD und die AfD im Prinzip begrüßen. Die Liberalen wollen per Gesetz vier Stufen festschreiben. Die sollen je nach Infektionsgeschehen genau festlegen, wann die Schulen öffnen, wann sie schließen, wie also unterrichtet wird. Kultusminister Alexander Lorz hält dagegen, die Landesregierung habe ein solches Stufenmodell längst entwickelt. Die Pandemie fordere eben keine Automatismen, sondern Flexibilität. Im Landtag haben die Abgeordneten darüber gestritten, wie die richtige Schulpolitik in
1: Zeiten von Corona aussehen muss. Heidi Ratwilas hat für uns die Debatte zusammengefasst. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.